0: Herzlich willkommen zu Medienkram, dem Podcast über Podcasts. Ich bin Elias Mohr und bei Medienkram spreche ich mit Leuten aus der Podcaster-Szene über ihre Leidenschaften und was die Faszination von Podcasts ausmacht. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit der neuen Folge von Medienkram. Hallo? Herzlich willkommen zur neuen Folge von Medienkram. Diesmal habe ich nicht nur einen, sondern gleich zwei Gäste, nämlich Solweig und Anna vom Podcast Visionen und OSAFT. Hallo, herzlich willkommen. Hi. Hallo. So, be bevor wir beginnen, Vision und OSAFT, äh, ihr beide seid auch Studentinnen. Was studiert ihr denn genau?
1: Ja, wir studieren beide Medienwissenschaften im Master, jetzt auch schon das letzte Semester. Und äh, der Podcast Vision und OSAFT ist unser Abschlussprojekt. Und äh, genau, also ursprüngliche Idee des Podcasts war es so, mit interessanten äh, Menschen interessante Themen zu diskutieren, eigentlich auch am Frühstückstisch äh, zusammen, deswegen O-Saft, oh, aber die Corona-Pandemie hat uns da ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, deswegen konnten wir nur im Studio sein, aber hat trotzdem ganz gut funktioniert.
0: Ja, so wie viel wahrscheinlich es durch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Also so ein Frühstückspodcast. Du hast jetzt gesagt, interessante Menschen. Kannst du das ein bisschen weiter eingrenzen? Weil interessante Menschen gibt es, glaube ich, sehr viele.
1: Ja, ich glaube, die ursprüngliche Idee war es wirklich, ähm, Studierende oder auch
0: Absolventen
1: oder so außerhalb von der Medienwissenschaft zu interviewen, damit ähm, man selbst einfach so ein bisschen breiteres Spektrum bekommt. Was gibt es eigentlich an der Uni? Was machen so andere Leute außerhalb? Ähm, und es sollte halt darum gehen, wie unsere Gesellschaft in der Zukunft sein könnte, was für interessante Themen man da besprechen könnte. Der Fokus hat sich mit den Staffeln immer wieder ein bisschen verschoben, aber es ist halt thematisch auch sehr offen mit dem ganzen
0: Podcast. Mhm. Ja, ich finde es äh, tatsächlich sehr interessant, so dass man sich noch sehr, sehr so so offen gehalten hat, auch über die Staffeln hinweg und es immer so ein bisschen anderes äh, gab letzten Endes. Was hat euch beide denn dann dazu inspiriert, zu sagen, das ist eine coole Idee, das wollen wir als äh, Projekt in der, äh, im Master annehmen, angehen?
2: Ja, als wir gesehen haben, dass äh, jetzt wieder Nachfolger für die neue Staffel gesucht wurden, haben wir uns überlegt, ja, eigentlich... Normalerweise ist der Podcast ja ein Projektstudium, was dann innerhalb von einem Semester eben gemacht wird. Und wir haben uns gedacht, eigentlich könnte man das doch auch ganz gut als Abschlussarbeit mal machen. Und wir fanden halt daran super interessant, dass man sich halt das Thema frei wählen kann. Also wie ja schon gesehen, in den letzten fünf Jahren gab es total unterschiedliche Themen in dem Podcast. Und es hat sich auch immer wieder weiterentwickelt. Und da kann man auch viel rumexperimentieren und das war so das, was uns da am meisten begeistert hat.
0: Es ist, es ist, rumexperimentieren finde ich ein ganz gutes Stichwort, weil das ist auch so ein bisschen, was ich ja mit diesem Podcast hier versuche, so ein bisschen auszuprobieren. Also klar, mein Podcast ist wahrscheinlich ein bisschen monothematischer als jetzt bei euch, weil es war bei mir generell um Podcasts, in einem Podcast gehen soll, so ungefähr, aber trotzdem hat man dann immer wieder die Überlegung so, ja, wie kann man das ein bisschen spezifizieren, wo kann man dann welche Leute einladen, weil man, kann, man kann mit den Leuten nicht immer nur über dasselbe Thema dann halt sprechen, weil dann wiederholt sich das einfach nur und ähm, ja, das war so ein bisschen das Ding, wo ich mir auch so äh, wen kannst du einladen, genau. Ähm, ihr bemüht euch darum, deswegen sind wir beide ja tatsächlich auch in Kontakt gekommen, weil ihr mir eine Mail geschrieben habt, eine sehr nette Mail, dass ihr ähm, auf der Suche seid nach anderen Podcast-Projekten, die es momentan an der Uni Tübingen gibt, von äh, Medienwissenschaftlern, aber auch von allgemein, glaube ich, Leuten an der Uni, ähm, weil ihr äh, euch gedacht habt, ihr wollt ihnen irgendwie größere Aufmerksamkeit geben, die irgendwie mehr ins Lampen, äh, Rampenlicht äh, rücken. Wie genau wollt ihr das denn erreichen.
2: Ja, uns ist halt aufgefallen bei der Recherche für unseren eigenen Podcast, dass es halt ähm, Visionen und Ursaft war einer der ersten Podcasts an der Uni in Tübingen. Mhm. 2015 hat ja der große Hype der Podcasts gerade erst angefangen, aber mittlerweile gibt es echt super viele Projekte und uns ist aufgefallen, dass man da aber echt teilweise richtig lange suchen muss, bis man mal alle irgendwie gefunden hat. Ähm, und deswegen wollten wir auf jeden Fall gerne eine Übersichtsplattform dafür schaffen.
1: Genau, das sollte dann auch alles auf der Seite von Radio Mikro Europa erscheinen, weil äh, mir ging es zum Beispiel im letzten Jahr auch so, dass ich ein Podcast-Projekt gemacht habe an der Uni, aber im Endeffekt wurde das nirgends äh, ausgestrahlt, jetzt auch Corona-bedingt und so, aber trotzdem wäre es ja so ganz schön, dass da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die studentische Projekte gele äh, gelenkt wird, so.
0: Ja, das fand ich das, das tatsächlich auch eine richtig gute Idee, weil klar, sowas gibt es in der Form nicht. Also klar, es gibt Mikro Europa, was wohl so das bekannteste Hörformat ist, was die Uni so zu bieten hat, gerade im, im MEWI-Bereich. Und da gibt es dann ja auch so eine kurze Übersicht über andere Podcast-Projekte, aber die ist nicht wirklich groß und auch nicht so wirklich äh, detailliert, sage ich mal. Deswegen glaube ich, dass sie der vielen äh, aus der Seele spricht, wo man dann einfach so eine, so, eine, so eine Anlaufplattform hat, wo dann sowas weiter ver verbreitet werden kann. Und ich persönlich habe mich ja auch sehr darüber gefreut, als sie mich gefragt hat, ob ich da Interesse daran hätte, da mit aufzutauchen. Und so ist ja dann auch dieses Gespräch hier letzten Endes ähm, entstanden.
2: Ja, genau. Es ist ja auch, man steckt da super viel Zeit und Mühe rein, auch wenn es, ich sag mal, nur jetzt ein Projekt während dem Studium ist, ähm, macht man sich da ja total viele Gedanken drüber und versucht auch hochwertige, qualitative Inhalte da zu produzieren. Und es wäre ja eigentlich schade, wenn das dann am Ende niemand anhört.
0: Ja, das ja, sehe ich genauso. <lacht> ähm, auf wie viele Projekte kommt ihr da so? Habt ihr da eine genaue Anzahl, wie viele ihr angefragt habt?
2: Wir haben jetzt, glaube ich, so knapp 15 oder 20 um den Dreh gefunden, was natürlich noch gar nicht heißen muss, dass wir alle gefunden haben. Also wenn sich da yeah. jemand noch nicht findet, darf er natürlich gerne Bescheid sagen. Das, das sollte
1: dann in Zukunft ja auch eigentlich dann weiterlaufen, dass es da hoffentlich dann äh, sich die Leute auch von sich aus melden, dass man die da mit aufnehmen kann in die ähm,
0: Auflistung. Genau, dass man so, also, dass es weiterhin gepflegt wird, weil es wird auch in Zukunft weitere Podcast-Projekte an der Uni geben. Das ist, glaube ich, für keinen von uns hier eine Frage, wo wir eigentlich auch direkt beim nächsten Thema wären, weil, ihr sagt schon gesagt, 15 bis 20 Stück, das ist ja schon, denken man so, oh, das ist eine ganz schöne Menge so, die allein von Studierenden produziert werden. Da kommen ja noch andere Sachen obendrauf. Also es gibt eine, ein unglaubliches Mehr an, an Podcasts. Und ähm, ich glaube, ja, dass es vor allem daran liegt, dass Podcasts sehr, sehr einfach zu produzieren sind. Also so wie wir, wir sitzen jetzt alle in, in einem Zoom-Raum, ich zeichne das auf, mache später ein bisschen Nachbearbeitung Be noch damit und dann äh, ist es so. Glaubt ihr, dass es das der einzige Grund ist, warum Podcasts so interessant auch für, für Studierende sind oder fallen euch da noch andere Gründe für ein?
1: Ja, ich glaube, einfach produzieren ist schon ein sehr wichtiger Grund, ähm auch, dass du vielleicht dich da ausprobieren kannst, ohne einen riesigen Aufwand äh, vorher zu betreiben, was irgendwie, keine Ahnung, Technik angeht oder so. Also ich denke jetzt, wenn ich einen Film drehe, dann muss ich irgendwie wissen, wie ich eine Kamera bediene und wie ich das Ganze schneide. Und bei einem Podcast ist es dann doch nur im Endeffekt Audio, ähm, wo man dann vielleicht ein bisschen mutiger ist, das direkt mal selbst zu probieren, anstatt da äh, sich immer nur berieseln zu lassen.
0: Ja, dieser, dieser Gedanke, den, den ja viele Medienschaffende auch aus der Praxis haben immer geben einfach mal machen. Das ist halt genau. bei Podcasts so einfach ja. wie bei keinem anderen Medium, weil wie schon gesagt, bei, einer bei einem Film brauchst du halt eine Kamera so und, genau. ein, und ein Schnittprogramm und dann eventuell noch ein äh, Mikrofon für den Ton und so weiter und so fort. Also da kommt ja dann ganz viel äh, dazu. Und da das ist es immer dieser, diese Gewinne einfach mal machen und äh, ich brauche das passende Equipment dazu. Und bei Podcasts, dass ich das alles sehr easy miteinander verbinden, ja. Und ihr das habt wahrscheinlich
1: euch viele von uns, Entschuldigung.
0: Ja, nee, sprich ruhig <lacht> zu Ende erst.
1: Ich glaube einfach, dass viele von uns selber gerne Podcasts hören und dann denken so, ach ja, könnte ich doch selber mal machen. Klingt ganz cool.
0: Um, ihr habt euch jetzt dazu entschlossen, um, Uni-Podcasts eine, eine Bühne zu bieten, das ist aber eine eigene Initiative von euch. Denkt ihr, die Uni sollte von sich aus etwas dafür tun, dass diese Podcasts eine größere Plattform erreichen? Und wenn ja, wie könnte sie das tun?
2: Ja, also klar, Mikroeuropa ist ja jetzt auch am Institut für Medienwissenschaft angesiedelt und die unterstützen uns halt dabei, da, dadurch, dass sie uns eben den Platz auf ihrer Website geben. Das ist natürlich schon mal eine Form der Unterstützung. Ähm, auf der anderen Seite wäre es natürlich cool, wenn es vielleicht so eine Art Austausch auch zwischen Podcastern mal geben könnte. Also, wenn man da vielleicht mal ein Event organisiert, wo man sich vielleicht mal treffen kann, sei es auch virtuell oder in echt. Ähm, eine Art Konferenz oder so, wo man einfach auch mal äh, Tipps austauschen kann, was wir jetzt auch ähm, im Kontakt mit anderen Podcastern ein bisschen gemacht haben, wo man dann sagt, ah, welche, welche Streaming-Plattform benutzt du denn eigentlich und mit welchen Programmen nimmst du auf und so weiter, dass man sich da einfach gerade am Anfang, wenn man noch den allerersten Podcast produziert, vielleicht einfach gegenseitig unterstützen kann. Das wäre, glaube ich, schon hilfreich.
1: Ja, dem würde ich beipflichten, auch so. Ich glaube, echt Kontakt, äh, Kontakt halten und Infos austauschen oder auch so Wissensmanagement ist irgendwie ganz wichtig, äh, dass man überhaupt weiß, was machen eigentlich die anderen Leute, die einen Podcast machen? Also schon allein bei Vision mhm. und Ursaft gibt es jetzt mittlerweile dann mit unserer Staffel zwölf Staffeln und ähm, das ist ja schon eine Menge, was da alles existiert an Inhalten. Man braucht doch irgendwie manchmal einen Überblick, was gab es schon, was könnte ich vielleicht noch Neues machen? Und ich denke, da wäre es ganz cool, wenn es da irgendwie, ja, wie so ein Austausch oder echt eine Plattform dafür gab, dass man sich nicht alles äh, bis ins kleinste Detail zusammensuchen muss und dann im Endeffekt doch
0: wieder dasselbe sagt. Was schon mal jemand in einer anderen Staffel oder woanders schon mal so gesagt hat, meinst du? Ja, genau. Ja, tatsächlich, so ein, so ein Podcast-Event klingt jetzt noch eine richtig coole Idee. Also ich weiß, es gab vor ein paar Jahren mal ein Podcast-Festival. Ähm irgendwo in Deutschland. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo das stattgefunden hat. Ja, cool. Ähm, wo dann halt auch dann die Leute die Möglichkeit hatten, halt ihre Folgen live vor Ort aufzuzeichnen mit einem Publikum und so weiter. Das war eine richtig coole Aktion, wo es dann eben auch um solche Sachen halt ging, so wie, äh, wo äh, kann man so einen Austausch schaffen für, für Podcaster. Weil so gefühlt so in der in der Professionalisierung, also auch in der, in der Jobwelt davon, sind Podcasts ziemlich unterrepräsentiert, also der Markt dafür ist riesig, es gibt wahnsinnig viele Podcasts, aber wie du schon angesprochen hast, so Blogs, die sich damit beschäftigen, gibt es nur sehr vereinzelt, gibt es zwar, aber die sind dann teilweise auch dann halt mit irgendwelchen Paywalls versehen oder sonst was, wo du dann irgendwelche teuren Coachings oder so dir buchen, buchen musst, so also ein simpler Informationsaustausch findet tatsächlich nicht so viel statt, ja.
2: Das ja, das stimmt. Es gibt ja gerade auch so wissenschaftliche Tagungen und so weiter, gibt es ja ähm, an der Uni total oft, aber zum Thema Podcast gab es da jetzt, zumindest was ich so weiß, äh, noch nichts. Das wäre eigentlich auch mal eine coole Idee.
0: Ja, tatsächlich. Also, ähm, also es gibt allgemein sehr wenig Forschungsliteratur zu dem Thema. Ich habe mich ja im Zuge der Recherche jetzt für das Podcast-Projekt da sehr viel mit auseinandergesetzt, um auch zu gucken, was für Leute aus dem Wissenschaftskontext könnte ich den einladen in den Podcast, um meinen äh, Podcast aus wissenschaftlicher Sicht einfach mal zu thematisieren. Und das war gar nicht so einfach, weil es eben sehr, sehr wenig Forschende gibt, die sich überhaupt mit diesem Gebiet auseinandersetzen und Literatur dazu, wie gesagt, auch nur so spärlich zu finden. Und dann äh, gibt es dann auch viel so, so, wie kann man Podcasts in Bildungssegmenten einsetzen, also an der Schule und der Uni als Bildung und gar nicht mal um das Format herum an sich. Wobei ich auch schon beim, beim nächsten Punkt wäre, nämlich der Frage, ähm, Podcasts an der Uni nicht nur von Studierenden, um irgendwelche Projekte zu machen, um irgendwelche Punkte zu kriegen, sondern ähm, von der Uni selbst, sei es aus jetzt äh, Sicht der Öffentlichkeitsarbeit oder eben auch innerhalb der einzelnen Fakultäten, um... Ja, sowas wie Vorlesungen oder sowas zu ersetzen. Würdet ihr euch eine Vorlesung eher anhören, wenn ihr sie auf, äh, als Podcast überall hin mitnehmen könntet? Oder würdet ihr dann trotzdem lieber selbst in den Vorlesungssaal gehen oder momentan vielleicht noch eher in, den, in das Live-Zoom-Meeting
1: also ich bin ja ganz oldschool und schreibe noch ähm, mit Stift und Papier während der Vorlesung mit, also irgendwo hin. Ja, da
0: können wir uns die Hand reichen.
1: <lacht> also irgendwo unterwegs eine Vorlesung anhören als Podcast würde ich dann wirklich nicht machen. Ja, ich glaube, der Dozent oder die Dozentin bräuchte dann wirklich sehr gute rhetorische Skills, damit man da gut folgen kann. Ansonsten mhm. ist es, glaube ich, doch besser, wenn man manchmal so ein bisschen visuelle Unterstützung hat und sei es nur eine PowerPoint mit ein paar ähm, Stichworten, dass man sich da ein bisschen entlanghangeln kann. Zumindest geht es so um mir, dass ich dann, glaube ich, ziemlich schnell abdriften würde.
2: Ja, und auch einfach ähm, Mimik und Gestik hilft ja auch total weiter, ähm, um Verständnis einfach zu erzeugen, sage ich mal.
0: Hm. Ja gut, aber im Gegensatz dazu würde ich jetzt sagen, es gibt ja auch viele Wissenschaftspodcasts, die eben sich auf Wissensvermittlung spezialisieren und die höre ich mir auch gerne an. Da nehme ich ja auch was mit. Also der Podcast von Drosten ist ja so ein Beispiel, das ja alle momentan ähm, ziehen. Und ich bin bei dem Thema selbst auch ein bisschen zwiegespalten, weil andererseits reizt mich der Gedanke schon sozusagen, ich kann dann, kann ich zwar heutzutage bei vielen Vorlesungen durch Corona ja auch, wenn die asynchron stattfinden, selbst entscheiden kann, wann ich mir die anhöre. Und ähm, mich dann auch eben bewusst dazu entscheide ich weiß es nicht ich müsste letztendlich man müsste mal so ein Experiment letzten Endes machen ob bei mir dann mehr hängen würde wenn ich in die Uni oder äh, in die ins Zoom Meeting gehe oder ob ich sage so so jetzt mache ich eine Stunde lang äh, den Abwasch und putze meine Wohnung und äh, höre mir dabei die neueste Bernhard Pörksen Vorlesung an oder was auch immer äh, weiß ich nicht wo dann am Schluss mehr hängen bleibt so Also ja. das, ich finde es echt mal interessant, wie sich das, wie sich das gegenüberstellen ließe.
1: Ich glaube, es wäre interessant auszuprobieren, ähm, das, die Vorlesung zusätzlich irgendwie äh, aufzunehmen, dass du es gegebenenfalls nochmal nachhören kannst. Aber wenn du jetzt sagst, so der, der Podcast mit äh, Drosten, das ist ja dann auch nicht die einzige Informationsquelle, die du zu Corona hast. Und wenn du jetzt die Vorlesung irgendwie als einzige Informationsquelle zu diesem einen Thema hast, ist es, glaube ich, fast ein bisschen schwierig. Also ich glaube, ich müsste, also ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen, ich müsste da echt dann nochmal Sachen nachlesen oder nachschauen.
0: Ja, es, ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt, ja, weil man in der Vorlesung tatsächlich davon ausgeht, so das ist das, das ist halt so Inhalt und es geht dann halt gut, klar, man könnte sich natürlich noch weiter darüber dann äh, noch belesen. So, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es halt so einen festgesteckten Rahmen es gibt. Ja. Ja. ja,
2: und was man halt dabei dann auch nicht vergessen darf, ist, dass ja ein Podcast eigentlich selten ein Monolog ist. Also mhm. während die Vorlesung ist ja eigentlich nur der Dozent, der Input gibt. Aber wie würde das dann im Podcast rüberkommen? Würde der dann selbst Gespräche mit sich führen oder würde man dann einen Studenten da reinhocken, der dann aber eigentlich die ganze Zeit nur zustimmt, nickt oder ab und zu mal eine, eine Frage stellt quasi? Also das wäre dann auch so eine Frage vom Format, wie man das dann eben umsetzen mhm. könnte überhaupt.
0: Ja, es gibt tatsächlich schon Ansätze, also es gibt manche Podcasts, die versuchen monologische Gespräche äh, zu führen, bin ich auch kein so großer Fan von tatsächlich, muss ich sagen, ähm, aber das kann sehr gut funktionieren tatsächlich auch, Also aber wie vorhin schon gesagt, da müsste der, der Dozent oder die Dozentin die nötigen rhetorischen Skills halt mitbringen, um das halt irgendwie über die Länge von der Vorlesung zu tragen und das bei aller Liebe traue ich nicht wirklich jedem zu, muss ich sagen. <lacht>
2: Ja. ja, ist ja auch dann schon ein ziemlicher Aufwand auf jeden Fall auch für die für den Dozenten oder die Dozentin, das dann nochmal äh, für den Podcast aufzubereiten, sage ich mal, muss man auch immer mit bedenken.
0: Ja, das, äh, das kommt noch dazu, das ist richtig, ja. Ihr habt beide schon gesagt, ihr macht das als äh, Abschlussprojekt bei euch. Im Studium seid ihr auch schon im Master, das heißt danach ähm, seid ihr dann raus aus der Uni. Ja. Könntet ihr euch trotzdem <lacht> vorstellen, dann entweder als Hobby oder vielleicht auch im Rahmen des Berufs einen weiteren Podcast aufzunehmen? Oder ist das jetzt, was wir mag das mö möchtet ihr jetzt für die Uni machen? aber Beruflich zieht es euch dann in eine andere Richtung?
1: Nö, also ich könnte mir das durchaus vorstellen. Ich weiß noch nicht, <lacht> Schande über mich, wohin es mich eigentlich zieht nach meinem Master. Aber hätte ähm, ich auf jeden Fall Bock drauf. Finde ich cool, ja.
2: Anna, vielleicht musst du noch mal unseren Podcast anhören. In unserer Staffel geht es doch um Karriere als Medienwissenschaftler und Medienwissenschaftlerin. <lacht> so noch mal genauer hinhören. <lacht> nee, also ich denke auch, also wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, in die Werbebranche zu gehen oder in die Kommunikation, dann sind Podcasts ja auch für Unternehmen heute was, was äh, super spannend ist und immer mehr ähm, an Fahrt gewinnt, dass man das quasi auch im Unternehmenskontext äh, nutzt. Von dem her kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass mir das nochmal ähm, in meiner Karriere so früher oder später über den Weg laufen würde.
0: Ja, ich bin jetzt erst im Bachelor, das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, mich, <lacht> damit aus, äh, mich weiter zu beschäftigen. Aber ich merke tatsächlich jetzt, äh, je mehr Folgen ich für den Podcast aufnehme, desto mehr Spaß mir das auch macht und desto mehr professioneller ich auch da rangehe. Also in meinem ersten Podcast-Gespräch, den ich geführt habe, saß ich halt doch mit relativ viel Angstschweiß dann immer noch da, wenn dann die, die Leute halt da waren und ich dann normal nicht so die, die Erfahrung hatte, wie moderiert man das Gespräch jetzt normal. Aber so mehr und mehr merkt man so, so kann man das ungefähr machen, äh, findet sich da so rein. Ich glaube, jetzt sind wir so ziemlich am Ende des Gesprächs angekommen. Ich möchte jetzt aber trotzdem zum Ende hin noch eine... Frage stellen, die ich allen Podcast-Gesprächspartnern stelle, die zu mir in den Podcast kommen, nämlich, ob ihr eine persönliche Podcast-Empfehlung für mich habt. Und jetzt mal abgesehen von Vision und OSAF, weil das eine absolute Empfehlung ist, das versteht sich, glaube ich, von selbst.
1: <lacht> ja, ich, ich bin da, glaube ich, relativ lame. Ich höre sehr viel Gemischtes, hakt, das wird wohl sehr vielen irgendwas sagen. Oder auch sehr empfehlenswert den 5 Minuten Harry Podcast von Cold Mirror. Ah.
0: Das ich mag deinen gut. Geschmack schon jetzt. <lacht> <lacht> ja, der fünf Minuten Harry Podcast ist auch auf meiner persönlichen top tier Liste immer dabei.
2: Ja, in der, in der Unterhaltungsschiene bin ich tatsächlich eher bei Paulina Ruschinski unterwegs. Ähm, aber in der, in der, sag mal, informativen Schiene kann ich auf jeden Fall noch den Podcast Her Money empfehlen. Da geht es um äh, Finanzthemen von und für Frauen, ähm, was hm. auf jeden Fall äh, auch mal eine interessante Perspektive ist, ja.
0: Es ist, das ist so geil. Man, man kriegt immer wieder mit, mit was für nischigen Themen sich manche Podcasts tatsächlich beschäftigen. Also ich mache ja äh, Parallel zum, zum äh, zu dem Podcast hier betreibe ich auch eine Instagram-Seite, wo ich dann Podcasts zum Medienthemen äh, rezensiere, also mit einer, mit einer Sternbewertung und dann so kurze, so kurze Kritiken darüber schreibe. Und auch da gibt es dann so manchmal so Themen, wo man sich denkt, Medien, ja, das ist an sich schon ein großes Feld, aber wie spezialisiert da manche Podcasts noch mal reingehen. Also da gibt es alles. Das sind die Neuesten, die ich gehört habe, fand ich. Ultra faszinierend, das ist ein Podcast, der beschäftigt sich mit Medien in interkulturellen Kontexten. Also der äh, lädt dann halt Leute ein, die halt einen interkulturellen Background haben und halt hier in Deutschland in der Medienbranche arbeiten. Also Leute aus der Türkei, aus Ghana, aus anderen Kulturen und was die halt dann teilweise halt für Schwierigkeiten haben, hier wirklich gut Fuß zu fassen in, in der Medienlandschaft. Und ja, feministische Schwerpunkte sowieso, wo es dann halt explizit um Frauen in der Medienwelt geht, gibt es zwei, drei Podcasts, glaube ich, direkt, die sich explizit damit beschäftigen. Und so findet halt jeder sein sein persönliches Ding so. Ich treffe jetzt schon fast wieder in den Monolog ab, weil mich das so fasziniert, <lacht> dass das so 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 nischig teilweise einfach unterwegs sein kann. Und jetzt auch so Sachen wie mein mein Projekt, ist jetzt aber auch nicht neu, die Ideen Podcast über Podcast zu machen. Das gibt es auch schon, Länger, als ich tatsächlich gedacht habe. Also Deutschlandfunk hat dazu einen sehr, sehr guten Podcast. Das ganz Neueste ist jetzt dieses Spotify-Original-Dings-Podcast, der Podcast, wo es dann wo hm. es dann um die Verarsche von anderen Podcasts geht, in einem Podcast, wo ich dann auch schon, du, es stapelt sich immer weiter hoch, jeder redet in seinen Podcast über andere Podcasts.
2: Ja, Inception. <lacht>
0: Podcast Inception. Irgendwann gibt es dann den Podcast, der über die Parodie von einem Podcast spricht und dieser wird dann von dieser Podcast-Parodie wieder parodiert und keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich habe manchmal wirklich das Gefühl, es schaukelt sich ewig weiter hoch, bis dann es ein absolutes Metagame geworden ist. Und mit diesen äh, Worten würde ich die Folge jetzt abschließen. In den Show Notes findet ihr auf jeden Fall den Link zu Vision und OSAFT und auch zur Website von Radio Mikro Europa. Da, wo dann hoffentlich bald die Podcasts äh, ihren gebührenden Auftritt feiern werden und auch die Empfehlungen, die gerade noch rausgegangen sind, die packe ich euch auch alle in die Show damit ihr da direkt einen Link habt zum Nachhören. Vielen Dank, ihr zwei, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Sehr gerne. Und
0: wir hören uns irgendwann hoffentlich wieder mal in einem Podcast. <lacht> Ich werde natürlich auch fleißig bei Vision und o zuhören und da auch das ein oder andere mitnehmen. Und das solltet ihr auch alle auf jeden Fall tun. So ist es. Das war die neue Folge von Medienkram. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und wisst jetzt etwas mehr. Wenn ihr noch nicht genug von Podcasts habt, dann folgt mir gerne auf Instagram unter medienkram2.0. Dort gibt es regelmäßig Kritiken zu Medienpodcasts. Macht's gut und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder.